0: Ik dacht dat jij hem uitgezet had. Goedemorgen. Goedemorgen hier in de zaal. Goedemorgen voor de mensen thuis of op de Koningshof op Urk. Ik mag met u nadenken over het thema verootmoediging. En dat wil ik doen vanuit Esra. Esra hoofdstuk 9 en het begin van hoofdstuk 6. Maar voordat ik met u lees uit het woord van God even deze gedachte als inleiding. Misschien heb je het wel eens meegemaakt... Dat je vriendschappelijk met iemand omgaat en dat er in het contact iets gebeurt... dat die ander je op een manier tegemoet treedt waarvan je het idee hebt dat het niet klopt. Dat die ander je onrecht aandoet, dat hij je kwetst. En je geeft dat misschien nog wel aan naar die ander, maar die ander doet er niks mee... en de volgende keer dat je elkaar ontmoet, doet die ander alsof er helemaal niets gebeurd is. Alsof je nog op dezelfde vriendschappelijke manier met elkaar verder kunt kun je die ander dan gewoon weer aanvaarden? Kun je met die ander mee, alsof er niets gebeurd is? Natuurlijk niet. Ik lees met u uit Estra hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 10 vers 6. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden... het volk van Israël... De priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, wat hun gruwelen betreft. Namelijk van de Canaanieten, de Hethieten, de Feresieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Ze hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk. Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel... en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard en ging ontzet zitten. Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël... verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen... en ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Tegen het avond, avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zei, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn wij in grote schuld tot op deze dag... en door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven. Wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen van de landen rondom... aan het zwaard, aan gevangenschap en aan plundering en openlijke schande, zoals op deze dag. En nu was er voor een klein ogenblik genade van de Heer, onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats om onze ogen te verlichten onze god en ons enige opleving te geven in onze slavernij want wij zijn wel slaven maar in onze slavernij heeft onze god ons niet verlaten maar heeft hij ons goede tierenheid bewezen bij de koningen van Perzië door ons enige opleving te geven om het huis van onze god te doen herrijzen en om de ruïnes ervan te herstellen door ons een omheining te geven in Juda en in Jeruzalem. En nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten... die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten... door te zeggen, het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen... is een onrein land, door de onreinheid van de volken van de landen rondom... door hun gruwelen, waarmee zij het hebben gevuld... van het ene einde tot het andere einde met hun onreinheid... Wel nu, u mag uw dochters niet aan hun zonen geven en hun dochters mag u niet ten huwelijk nemen voor uw zonen. U mag tot in eeuwigheid niet naar hun welstand streven of naar het goede voor hen, opdat u sterk zult zijn en het beste van het land zult eten en het uw kinderen in bezit zult geven tot in eeuwigheid. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is... Terwijl u, onze God, verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden, en u ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt, zoals deze, zullen wij dan terugkeren om uw geboden te breken? En om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen, zou u dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn? Heere, God van Israël, u bent rechtvaardig. Want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten, zoals op deze dag. Zie ons voor uw aangezicht in onze schuld... want er is niemand die hierom voor uw aangezicht staande kan blijven. Terwijl Ezra zo bad in deze beleidenis deed... en zich huilend voor het huis van God liet neervallen... voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem... want ook het volk huilde luid. Toen nam Zaganja, de zoon van Jehiel van de nakomelingen van Elam het woord en zei tegen Ezra... wij zijn onze God ontrouw geweest... en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons doen wonen. Evenwel is er wat dit betreft hoop voor Israël. Wel nu, laten we een verbond sluiten met onze God... om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen... volgens de raad van de heren en van hen die beven voor het gebod van onze God en er zal overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust is de zaak... en wij zullen met u zijn, wees sterk om te handelen. Toen stond Ezra op... en hij deed de oversten van de priesters, van de lefieten... en van heel Israël zweren om dien overeenkomstig te handelen... en zij zwoeren een eet. Ezra stond op van voor het huis van God... en hij ging naar de kamer van Johanan, de zoon van El -Yasib. Toen hij daar kwam, at hij geen brood en dronk hij geen water omdat hij rouwde over de trouwbreuk van de ballingen. Tot zover voor vanmorgen het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort. En het in uw hart bewaart. Zodat het uw levenswandel kan bepalen. Als we lezen uit Esra hoofdstuk 9. Dan opent Esra met de woorden toen deze dingen ...voltooid waren. En het is van belang dat we even in beeld krijgen... ...wat de context... ...van deze hoofdstukken is. Wat de context van dat boek Esra is. En dan gaan we in eerste instantie even naar het grote plaatje. En het grote plaatje... ...dit is het grote plaatje. Dat grote plaatje, dat ziet er zo uit. Dat volk van God... ...dat had God losgelaten... ...en dat was door... ...leiding van slechte koningen... ...steeds verder bij God vandaan gedwaald... En God had dat volk wel teruggeroepen. Hij had ze aangemoedigd en aangespoord om terug te keren tot hem. Hij had steeds opnieuw profeten de opdracht gegeven om dat volk terug te roepen. Maar het volk had niet geluisterd. En uiteindelijk nadat de zonde van dat volk dan stapelt en stapelt en stapelt. En er geen ruimte voor bekering is. Geeft God dat volk over aan de vijand van Israël. En dan gaat... Een uh, dik honderd uh, jaar later, dan dat dat Noordrijk in ballingschap gaat, gaat ook dat, ba dat Zuidrijk, I Juda gaat in ballingschap. Dat wordt weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel en daar moet het dan verder leven. De Babyloniërs die komen en deporteren de bewoners van Juda, van Judea en zij leven in ballingschap, in gevangenschap in Babel. Dat is het grote plaatje, dat is de achtergrond van dat boek Esra. Maar in Esra, als we dan gaan naar het kleinere plaatje... dan zien we dat Esra geschreven is aan de hand van twee belangrijke opdrachten... die gegeven worden door Persische koningen. Dat lazen we in vers 8 of vers 9, even kijken. Het is vers 9. Wij zijn wel slaven, zegt Esra, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten... Maar heeft hij ons tierenheid bewezen bij de koningen van Persië? En dat zien we als we dat boek Ezra goed bekijken. In de opening van het boek, in hoofdstuk 1, lezen we dat Kores, de koning van Persië, door God wordt opgewekt. En dat Kores zegt in vers 2, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Die heidense koning Kores die wordt door God aangespoord tot herbouw van de tempel. En de ballingen mogen terugkeren naar Jeruzalem en ze mogen daar de tempel van God opnieuw opbouwen. Maar Estra zelf, die, die leeft in Jeruzalem als gevolg van een opdracht van een andere koning, koning Artaxasta. Artaxasta die geeft in hoofdstuk 7 opdracht aan Esra om naar Jeruzalem, naar Juda terug te keren. En een deel van de brief die hij dan aan Esra meegeeft lees ik even voor uit hoofdstuk 7 vers 13. Uh, daar is Artaxasta dus aan het woord. Daar zegt hij, door mij wordt bevel gegeven dat iedereen in mijn koninkrijk van het volk Israël, ook priesters en levieten, die vrijwillig naar Jeruzalem wenst te gaan, met u mee mag gaan. Met u, dat is Esra. Aangezien u vanwege de koning en zijn zeven raadsheren bent gezonden om onderzoek te doen in Judea en in Jeruzalem... naar de wet van uw God waarover u beschikt. En die heidense koning Artaxasta die geeft dan zelfs de financiën van het koninkrijk mee aan Esra om de dienst aan God te herstellen. Er moeten weer offers gebracht worden. De dienst aan de God van Israël die in de ballingschap heeft stilgelegen vanwege het feit dat de tempel verwoest was... wordt weer in ere hersteld... en God gebruikt daar de Persische koningen voor. Wat een geweldige bemoediging. God werkt in de harten van koningen die hem niet kennen. Die eigenlijk met hem geen rekening houden. Maar God is groter. En dan zien we dat Ezra... die reist vanuit Babel terug naar Jeruzalem... en als hij daar dan aankomt en gezetteld is dan blijkt er is een probleem. Wat is dan het probleem? Wat is er nou precies mis? Nou, we lezen, die leiders van het volk, de vorsten van het volk, die komen naar Ezra toe en ze zeggen in vers 1 van hoofdstuk 9, het volk, de priesters en de levites, zij hebben zich niet afgezonderd. Ze hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom. Het is de vraag hoe de vorsten tot die conclusie gekomen zijn dat dat mis is, dat dat niet overeenstemt met wat God heeft opgedragen. Misschien zijn ze altijd, ook in de ballingschap, nog steeds bezig geweest met studie van het woord van God en snapten ze wel dat die gemengde huwelijken, waar het niet afzonderen in concreet geworden is, dat dat niet klopte met het woord van God. Misschien heeft Esra al onderwijs gegeven. In Nehemia hoofdstuk 8 lezen we dat Esra gewoon, terwijl de hele gemeente van het volk van Israël staat te luisteren, de wet voorleest. Dus misschien heeft dat al plaatsgevonden en trekken de vorsten naar aanleiding van het lezen van de wet de conclusie dat er een probleem is in het feit dat het volk zich niet afgezonderd had. Hoe het ook zijt, ze komen tot die conclusie en ze komen daarmee bij Esra. Er is geen afzondering geweest. Het is wel interessant om te zien dat ze dan een lijst volkeren noemen in vers 1. En ze noemen de Canaanieten, de Hetieten, de Vericieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Maar die volkeren die bestonden lang niet allemaal nog of meer in de dagen van Esra. Het zijn volkerenlijsten, zoals we die gewend zijn uit de eerste vijf boeken, uit de Torah. Maar in de dagen van Esra bestaan die volken niet allemaal meer. Dus dat, dat doet in ieder geval de conclusie rechtvaardigen dat ze vanuit het woord van God de conclusie hebben getrokken dat wat er nu gebeurt niet klopt. Er is geen afzondering geweest. En concreet betekent dat de mannen van het Joodse volk zijn huwelijken aangegaan met heidense vrouwen. Nou het probleem was eigenlijk niet eens dat een Joodse man een huwelijk aanging met een heidense vrouw. Dat was geen probleem. Het probleem was er wel als die heidense vrouw haar afgoden niet losliet. En dat is wat er gebeurt en er zijn er wel een aantal redenen waarom die Joodse mannen, terwijl ze teruggekeerd zijn uit ballingschap, met heidense vrouwen getrouwd zijn. Je kunt je voorstellen, als je dat plaatje ziet, dat die reis van Babel terug naar Jeruzalem, dat het een lange reis is. En dat ging niet met het vliegtuig of in de vrachtwagen, maar dat ging lopend. Dat was een zware reis. En je kunt je voorstellen dat als je je leven in ballingschap hebt opgebouwd, dat je niet zo snel geneigd bent om weer de reis terug te maken... juist omdat die reis zo groot en inspannend is. En dan kun je je voorstellen dat mannen misschien eerder geneigd zijn... om zo'n fysieke inspanning te leveren dan vrouwen. Dus het zou heel logisch zijn dat er minder vrouwen teruggekeerd zijn dan mannen. En als je dan in Israël, in Juda, je leven wil opbouwen... en je zoekt naar een vrouw als man... en er zijn gewoon minder vrouwen dat de keuze dan gemakkelijk valt op een vrouw met een heidense achtergrond. Wat ook nog zou kunnen meespelen... is dat die reis een inspannende reis is... en dat die reis in de open lucht plaatsvindt. Dus dat als je die reis maakt... dat je gebruind in Jeruzalem thuiskomt. En dat was niet het schoonheidsideaal van die tijd. Dus die heidense vrouwen... die in plaats van dat ze maanden in de open lucht... en in de zon gewandeld hadden... maar gewoon thuis hun werk hadden gedaan... die waren volgens het schoonheidsideaal van die tijd aantrekkelijker. En dan valt de keus als Joodse man misschien gemakkelijker op een heidense vrouw. Maar wat misschien wel het meest doorslaggevende argument is... om met een heidense vrouw te trouwen... is dat het ook economische voordelen heeft. Het is interessant dat van de priesters... Even kijken, waar, waar lezen we net In het slot van vers 2. De vorsten, sorry niet de, de priesters, maar de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk. Dus de leiders van het volk, die zijn vooraan in het trouwen met heidense vrouwen. Misschien juist wel om hun positie te verstevigen. Want als je een huwelijk sloot met iemand van een ander volk, dan had je ingang bij dat volk. Dat had voordelen, dat had economische voordelen. En dus trouwen de mannen die teruggekeerd zijn uit de ballingschap gemakkelijk ook met heidense vrouwen. En wat de reden precies geweest is, of dat alle drie zijn of alleen die laatste, het maakt eigenlijk niet uit. Want als dat bekendgemaakt wordt, dan is duidelijk dat hier niets van klopt. Dit had niet mogen gebeuren. Er wordt gesproken in vers 2 over trouwbreuk... En in vers 10 lazen we dat het zelfs geldt als het verlaten van de geboden van God. Essa zegt daar: Wat zullen wij hiervan zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten. Wij denken misschien in onze tijd: Ach, wat maakt dat nou uit? Je gaat een huwelijk aan met iemand uit een ander volk, die misschien wel een andere God aanbidt. Wat maakt dat nou uit? Wij denken vandaag de dag in de gemeente van Jezus Christus... wat maakt het nou uit dat een gelovige een huwelijk aangaat met een ongelovige? En misschien dachten de Joodse mannen in de tijd van Esra wel hetzelfde. Misschien dachten ze wel... wat we in de Torah van Mozes gelezen hebben... dat was voor die tijd, maar dat geldt toch vandaag niet meer. Die volkeren bestaan zelfs niet meer allemaal. Dan kan dat toch vandaag niet meer gezaghebbend zijn... Is dat niet ook zo gemakkelijk onze neiging? Als we het woord van God lezen en we iets tegenkomen wat, wat schuurt met de geest van onze tijd. Dat we dan geneigd zijn om te zeggen, ja dat God misschien voor toen en daar. Maar God begrijpt toch wel dat we vandaag de dag andere keuzes moeten maken. Wij voegen misschien gemakkelijk als we deze geschiedenis lezen nog dat argument toe dat het gaat om de liefde. En als die Joodse mannen nou trouwen met heidense vrouwen, dan is dat toch een daad van liefde. En dat is toch wat telt voor God. Waarom moet je daar dan zo zwaar aan tillen? Waarom moet er dan zo confronterend en hard op gereageerd worden? Dat is een beetje de reactie die we vandaag de dag misschien in eerste instantie boven voelen komen, als we zoiets lezen. Maar de geestelijke boodschap die God in de dagen van Mozes gegeven had, die geldt kennelijk een kleine duizend jaar later nog steeds. Misschien bestaan niet al die volken nog steeds, maar het principe uit die boodschap, dat geldt nog steeds. Er is nog steeds, net zo goed in de dagen van Mozes als in de dagen van Ezra, als in onze dagen, het gevaar dat als je je verbindt met iemand die iets anders gelooft, dat je met het ongeloof of met de afgoderij van die ander meegaat. En Ezra ziet dat gevaar. Ezra ziet dat het principe wat God heeft bekendgemaakt aan Mozes... in zijn dagen nog steeds moet worden gehanteerd. Omdat anders het volk zou kunnen vervallen... in de zonde van de vorige generaties. En Ezra schrikt daarvoor terug. Kijk wat hij beschrijft in vers 13 en 14... Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is... hij verwijst hiermee naar het verleden. De aanleiding voor het grote plaatje was de zonde van het volk. En God had het wel teruggeroepen, maar het was niet teruggekeerd... zodat het uiteindelijk het oordeel van God moet dragen in de ballingschap door de Babyloniërs. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is... terwijl u... Onze God, verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan. Hadden we wel verdiend, maar u hebt het verhinderd. We hadden het verdiend vanwege onze ongerechtigheden. En terwijl u ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt, zoals deze... die we vandaag meemaken, want we zijn teruggekeerd uit de ballingschap... zullen wij, vers 14, zullen wij dan terugkeren... terugkeren naar het gedrag van ons voorgeslacht om uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te gaan... met de volken die deze gruwelen doen? Zou u dan niet tot vernietigens toe toornen? Zou het dan niet zo zijn dat een ballingschap niet voldoende oordeel is... maar dat vernietiging ons lot, ons verdiende loon is? Esra schrikt ervoor terug. Esra maakt hier een groot probleem van omdat hij zich realiseert... We staan hier door genade van God. We hebben het niet verdiend. En we zijn geneigd om terug te keren naar de zonde van het voorgeslacht. Wat gaat ons dan gebeuren? Vers 8, kijk even mee. Hij realiseert zich, de relatie met God hangt aan een zijde draadje. Of beter gezegd, de relatie met God is verankerd in één enkele haring. tentpin. Vers 8, nu was er voor een klein ogenblik genade van de Heer, onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten, namelijk terug hier uit de ballingschap, en om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats. Vastheid, als u het leest, in uw Bijbel ziet u daar een klein sterretje achter staan en in de footnote staat, letterlijk staat hier in het Hebreeuws een pin, een haring. Ezra zegt eigenlijk, we zijn als volk van God teruggekeerd naar het beloofde land. En we mogen de vervallen hut van David, we mogen de tent van Israël weer opbouwen. Maar hij staat met slechts één haring in de grond. En dan gaan jullie zo met de geboden van God om. Er hoeft niets te gebeuren of de tent klapt weer om. Ezra ziet het gevaar. En hij schrikt ervoor terug. Dit kan niet gebeuren. Dit leidt tot een oordeel dat heviger en dieper moet gaan dan de ballingschap van 70 jaar. Dat is het probleem. Dat is het probleem. Wat Esra meemaakt, dat doet denken aan de woorden van Psalm 130. Psalm 130, mensen, ik lees het even voor, alleen vers 3. Psalm 130 is heel fantastisch om te lezen, maar ik lees even vers 3. Als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie zal bestaan? Dat is een beetje de spannende vraag waarvan Esra het antwoord wel weet... En waarom Ezra terugschrikt voor de zonde die bij de teruggekeerde uit de ballingschap aan de orde van de dag is. Ezra verlangt ernaar dat er geestelijk herstel plaatsvindt. Hij verlangt ernaar dat het volk van God weer opgebouwd wordt. Dat het tot getuigenis van de volkeren de plek in dat beloofde land weer mag innemen. Dat het vruchtbaar zal zijn voor God. Maar met deze hartsgesteldheid, met deze huidige gebruiken is er voor God geen vrucht mogelijk. Integendeel. Dan de volgende vraag, hoe wordt er gereageerd? Esra reageert, zo lezen we in vers 5, met verootmoediging. Wat hij in vers 3 begint te beschrijven, dat noemt hij in vers 5 mijn verootmoediging. En dat woord verootmoediging, dat is uniek in het Oude Testament, dat vinden we op geen andere plaats... En dat is herleid van het werkwoord dat vernederen betekent. Hij vernedert zich. En hij vernedert zich op zo'n manier... die helemaal overeenkomt met wat men gewoon was bij rouw. Dat lezen we vanaf vers 3. Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel... en ik trok het haar van mijn hoofd en uit mijn baard... en ik ging ontzet zitten... Hij heeft de gewone uitingen van rouw, maar hij rouwt niet om een dode. Hij rouwt niet omdat een geliefde gestorven is, maar hij rouwt om de zonde. De zonde die zijn volk heeft omarmd en toegelaten. En dan zien we eigenlijk wat verootmoediging is. Verootmoediging is die combinatie van de vernedering voor God en de rouw over de zonde. Vernedering voor God en rouw over de zonde. Wie zich vernedert, die plaatst zichzelf namelijk in de juiste positie ten opzichte van God. Dat is eigenlijk de boodschap, als je de Bijbel leest, die steeds opnieuw naar voren komt. Want God is schepper en wij zijn schepsel, zo zegt Paulus in Romeinen 9. God is eeuwig en wij zijn tijdelijk, zo lezen we in Jezaja 40. God is heilig en wij zijn zondig, Jezaja 1. Hij is God en wij zijn mens, psalm 8. Uiteindelijk komt de verootmoediging van Ezra uit in de aanbidding. Vers 15 van hoofdstuk 9 zegt Ezra... Heere, God van Israël, u bent rechtvaardig. Het bijzondere is... Hij beschrijft de schuld van dat volk. Hij ziet het perspectief als het zo doorgaat, dan zal het tot vernietiging leiden van het volk. Want er is maar één haring waar die hele tent aan hangt. Het is alsof we aan een zijde draadje hangen. Maar hij komt tot aanbidding. Aanbidding niet om bij God af te dwingen wat hij nodig heeft, niet om God te smeken, om vergeving. Aanbidding niet omdat datgene wat God hem zou kunnen geven, hem meer waard is dan de gever zelf. Nee, aanbidding eenvoudig om wie God is, u bent rechtvaardig. En hij voegt die woorden toe die die gedachten aan Psalm 130 versterken. Zie ons voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor uw aangezicht staande kan blijven. Dat is wat we lazen. Uit Psalm 130, als u heren op de ongerechtigheden let, heren wie zal bestaan? Niemand. Niemand kan bestaan vanuit zijn tijdelijke, zondige, beperkte aard voor die heilige, eeuwige God. En dus verootmoedigt Esra zich. U bent rechtvaardig, hij komt tot aanbidding. Als we zien hoe Ezra reageert, dan mag dat een aanleiding zijn voor hoe wij met God omgaan. En dan kom ik bij de toepassing. Als we kijken naar hoe wij om kunnen gaan met wat er in ons leven gebeurt, wat niet in overeenstemming is met wat God van ons vraagt, dan kunnen we reageren op een manier die parallel is aan wat Ezra ons laat zien. Ik ben ervan overtuigd mensen, dat deze tijd van pandemie, dat die veel dieper gaat dan alleen maar de ellende die we meemaken in het contact met elkaar. Dieper gaat in de moeite die we moeten doen om een dienstvorm te geven of bij te wonen. Dat het verder gaat dan het ongemak dat je thuis hebt als een van de kinderen verkouden is en je niet goed weet hoe je daar nu mee verder moet. Omdat er geen testmateriaal beschikbaar is en je toch nog een belangrijke afspraak hebt de rest van de dag of de rest van de week. En je zoekt naar mogelijkheden om je werk gewoon te kunnen doen. Ik geloof dat deze periode van pandemie veel dieper gaat. En dat het niet alleen maar ellende is. Maar dat God deze periode ook ten goede kan gebruiken en ten goede wil gebruiken. Om ons stil te zetten en te laten reflecteren op onze positie ten opzichte van hem. Ik hoop dat u dat element al ontdekt hebt in de afgelopen maanden. Dat er een enorme rijkdom meekomt in deze periode, omdat we kunnen bezinnen op ons contact met hem. En dat we stil mogen staan bij datgene wat we in ons leven hebben laten gebeuren. Die in de hectiek, misschien wel zonder dat we er zelf voor gekozen hebben, ons kon overkomen. En dan is deze periode ook een kans. Een kans om te groeien. In geloof, een kans om te groeien in dat contact met God... zodat we groeien om vruchtbaar te zijn voor Hem. Maar ook om na te denken over die vraag... wat staat die vrucht voor Hem dan in de weg? En dan kom ik even terug op datgene waar ik mee begon. Hoe kun je verdieping vinden bij God... als je nadat je genade hebt geproefd... toch bij de zonde blijft? Hoe kun je vruchtbaar zijn voor God... Als je de, de Heer als het ware in het gezicht slaat door zijn woord aan de kant te schuiven alsof het tijd gebonden is en vandaag geen gezag meer heeft. Of over jouw leven geen gezag meer heeft. Dat is toch onmogelijk? Je kunt toch ook niet met die ander verder alsof er niets gebeurd is terwijl die je tot in het diepst van je tenen heeft gekwetst. Dan moet er toch eerst iets opgeruimd worden? De rijkdom van de geschiedenis die we bij Esra lezen is dat er iets opgeruimd kan worden bij God. En dan is de concrete uitwerking wat mij betreft, als we reflecteren op ons contact met de Heer, dat we op zoek gaan naar datgene wat tussen hem en ons instaat. In eerste instantie zijn er misschien meteen al ideeën bij u bovengekomen, bij jou bovengekomen. Ik denk dat God door de prediking heen en misschien zelfs door de dienst heen... al elementen in gedachten heeft gebracht waarvan je weet... dit klopt eigenlijk niet. Eigenlijk zou ik hiermee moeten breken... maar om de een of andere reden zit ik er nog zo aan vast. Durf of kan ik het nog niet los te laten? En dan wil ik je aansporen vanmorgen. Om te breken met datgene waarvan God je al heeft laten zien... dat past niet in jouw leven als volgeling van mijn zoon. Ik wil je uitdagen om als Esra te kiezen voor die houding van verootmoediging. Om je te vernederen voor God. Om te erkennen, te beleiden zoals we dat zongen in dat lied. U bent Heer. U bent heilig. En ik, ik ellendig mens, ik heb u nodig. En ik heb er een potje van gemaakt, want ik kom wel bij u, maar ik kom met smerig gemaakte handen. U bent Heer en ik heb vergeving nodig en ik kan het nergens anders vinden dan bij u alleen. Volg Ezra in de verootmoediging. Verneder je voor God. En dat klinkt misschien helemaal in strijd met wat we vandaag de dag in deze wereld zien. Maar het mooie is, als je die drempel neemt... dan kom je op de plek waar je moet zijn. Als je je vernedert voor God... dan heb je de juiste positie ten opzichte van God. Want daar vind je toekomst. Daar word je vruchtbaar. Daar herken je niet alleen wie God is... maar daar herken je ook wie je ten diepste zelf bent. Schepsel, tijdelijk, afhankelijk. En het wonderlijke... Daar vind je genade, daar vind je wat je nodig hebt. Psalm 130 zegt wel, als u, heren, op de ongerechtigheden let, heren, wie kan bestaan? En de boodschap is duidelijk, niemand. Maar het vervolg van de psalm, vers 4, zegt, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt verneder je voor de Heer, want dan ben je op de plek waar je moet zijn. Jacobus die zegt het net even anders. Hij zegt over God, hij geeft des te meer genade, want de schrift zegt, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. En dan in vers 10 van hoofdstuk 4, Jacobus, verneder u dus voor de Heer. en hij zal u verhogen. Beste mensen... Als je deze periode gebruikt om je te bezinnen op je positie ten opzichte van God, neem dit aspect dan mee. En misschien, ik weet niet of de sheet er nog even op kan. Misschien zeg je, ik heb niet in eerste instantie al dingen in mijn hoofd. Misschien dat het niet meteen al duidelijk is, maar dan zou je in tweede instantie kunnen onderzoeken wat nog niet meteen in beeld is. Je zou je voor God kunnen verootmoedigen... en maar gewoon die vraag aan hem kunnen voorleggen... zoals een gelovige dat misschien wel regelmatig in zijn leven moet doen. Vader, wat zie ik niet, maar staat nog wel tussen u en mij in. God zal het je openbaren. Want hij verlangt ernaar dat er herstel is in die relatie. En dan kom ik als derde aspect ook bij de gemeente uit. En dan wil ik jullie eigenlijk oproepen, en dan wil ik de raad uitdagen om daar misschien het voortouw in te nemen, om na te denken over een proces van verootmoediging in de gemeente. Misschien zijn er dingen in de gemeente gebeurd in het verleden waarvan je zegt, eigenlijk hebben we daar God niet op een goede manier betrokken. Eigenlijk hebben we daar God misschien wel vergeten. Misschien was het wel zo'n situatie zoals er net beschreven werd aan het begin van de dienst. Dat er iets gebeurt en dat het gewoon niet in je hoofd opkomt om in eerste instantie God te betrekken. En zoek je drieënhalf uur lang en kun je het niet vinden. Omdat je God niet gezocht hebt. Zo kan het in de gemeente ook gaan. In de gemeente in Kampen, waar ik tien jaar voorganger geweest ben, hebben we op een gegeven moment een proces van verootmoediging gehad... En nadat we met elkaar geknield hebben... nadat we met elkaar gebeden... nadat we met elkaar God gezocht hebben... hebben we richting gevonden voor de jaren daarna. Er is visie ontstaan vanuit de verootmoediging. Niet vanuit de managementmodellen... maar vanuit de verootmoediging. En ik wil jullie stimuleren om te onderzoeken... of dat misschien hier mogelijk is. Misschien hebben jullie zo'n proces achter de rug... en zeg je, hebben we net gedaan... Ik wil daarbij een ieder van jullie, of je nou hier zit of dat je thuis zit te luisteren of op Urk, ik wil ieder van jullie ook stimuleren om, om te kijken als er misschien iets in je hart opkomt waarvan je zegt dit moet ik bespreekbaar maken, om niet door angst de mond maar te sluiten, maar om ermee te komen. En dan wil ik je bemoedigen met de situatie van Esra. Misschien denk je wel, wie ben ik nou dat ik iets zou zeggen over die situatie... want ik heb er wel van gehoord, maar ik ben er niet zelf bij betrokken geweest. Je bent wel onderdeel van de gemeente. Esra was niet betrokken bij de gemengde huwelijken van zijn volk... maar het was wel zijn volk. En hij neemt wel het voortouw in de verootmoediging... en dan lezen we in vers 4... Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël... verzamelden zich bij mij... Hij begon wel alleen, maar hij stond niet alleen. En dat is wat we in hoofdstuk 10 ook zien. Als Ezra schuldbeleid en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, staat er, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem, want ook het volk huilde luid. Misschien voel je je bezwaard om iets aan te kaarten waarvan je denkt dat het niet klopt. Ik wil je eigenlijk stimuleren op basis van wat we hier lezen. Om het toch bespreekbaar te maken. Ga niet meteen zitten op de lijn dat je de waarheid in pacht hebt... maar ga het open gesprek aan en onderzoek wat er mogelijk is. Om datgene wat er in het verleden is geweest... misschien wel juist als gemeente, als collectief... om het aan God voor te leggen en om het op te ruimen. Om te komen tot vernieuwde relatie met God. Verdiepte relatie met God. Om te komen tot vrucht meer nog dan er nu al zichtbaar is. Om te komen tot een getuigenis waarin Jezus Christus wordt gehoord en gezien en mensen tot levend geloof komen. Ik wil jullie daartoe stimuleren. De houding van Esra, of je het nou toepast voor het collectief van de gemeente of voor je eigen leven, die houding van Esra betekent een doorbraak in de heiliging voor de heilige. Mag onze houding de houding van Esra weer spiegelen? dat het heiliging van onszelf en dat het heiliging van onze gemeente betekent. Voor de heiligen. Amen. Mag ik met u bidden? Vader in de hemel, we willen u bedanken voor de rijkdom van uw woord. We willen u bedanken, Heere God, dat we lezen heel eerlijk... over de geschiedenis van dat volk dat was teruggekeerd naar dat land dat u had beloofd. En het volk was wel teruggekeerd, vader... maar het hart was als het ware nog niet echt teruggekeerd. En in plaats van dat Esra en de andere leiders de zonde maar bedekken... en het niet opschrijven en het niet bekendmaken... hebben ze het open gegooid... en leren wij vandaag nog... omdat zij toen eerlijk en open zijn geweest. En we willen ervan leren, vader... We willen leren van dat eenvoudige principe dat we op onze knieën precies zijn op de plek waar we horen. Dat we wanneer we ons vernederen voor u, dat we dan erkennen wie u bent en dat we dan pas ook werkelijk zien wie we zelf zijn. En dat dat niet betekent, vader, dat we gebukt door het leven hoeven gaan. Dat dat niet betekent, vader, dat we niet meer werkelijk mens zouden kunnen zijn... maar dat dat juist betekent dat we werkelijk mens kunnen zijn. Omdat we daarin onze positie werkelijk vinden. En omdat we dan door u worden verhoogd. Omdat we dan, Vader, mogen ontdekken... dat we u werkelijk hebben. Niet als bezit, maar als geschenk. Genade. En dan bidden we, Vader, dat u ons de principes... van de boodschap van vanmorgen helpt toe te passen, dat we in ons eigen leven steeds opnieuw mogen knielen voor u en mogen opruimen wat we aan zonde in ons leven hebben opgebouwd. Soms heel bewust en soms is het onbewust in ons leven ingegroeid. Helpt u ons vader om in deze periode niet mee te gaan met de hectiek en de angst, maar om te ervaren dat u ons de rust geeft voor bezinning. Dat u de rust geeft voor herijking van ons contact met u en dat we dan des te meer met u verbonden raken. We willen u bidden, Vader, voor deze gemeente, maar met deze gemeente eigenlijk voor uw kerk in Nederland, in West-Europa, in de wereld, dat deze periode een tijd mag zijn van, van bezinning, van herijking, van hoe we met u omgegaan zijn en hoe we met u om willen gaan en hoe u met ons omgaat. We willen bidden, Heere God, dat het vruchtbaar mag zijn, zodat we als gemeenten vruchtbaar zullen zijn voor u. Dat we het evangelie mogen uitdragen op een manier dat het niet belemmerd wordt, dat het niet meer besmeurd is. Vader, Dat het niet meer door Satan geroofd kan worden, maar dat het doel treft en dat het nieuw leven betekent, omdat mensen het geloof ontdekken. Omdat ze in ons getuigenis proeven dat u volop meespreekt. ...omdat er tussen u en ons geen belemmering meer is. Vader, daar verlangen we naar. We willen u bidden dat u deze periode ook gebruikt... ...om een herleving in Nederland mogelijk te maken. Dat Jezus Christus weer gezien wordt. Dat knieën zich weer buigen voor hem. Vader, wilt u dat geven? We willen bidden voor deze wereld. Voor al die leiders in deze wereld. Vader, in de boodschap zoals die hier door Ezra wordt gepresenteerd, wordt duidelijk dat u heidense koningen, koningen over grote rijken, kunt stimuleren om recht te doen aan uw volk. En zo bidden we vader dat u in deze tijd de leiders van regeringen stimuleert om recht te doen aan de gelovigen van vandaag de dag, uw volk, dat in Jezus Christus uw volk geworden is. Maar net zo goed bidden we vader dat er recht gedaan wordt aan uw volk dat uit Abraham kind van u geworden is. Vader in de hemel, we bidden u voor dat volk Israël... als er zoveel haat is vanuit deze wereld... en die haat tegen Israël alleen maar lijkt toe te nemen... dan bidden we, Vader, dat u ogen opent... van al die mensen die haat koesteren. Omdat we weten dat het ze uiteindelijk niets oplevert... dan ellende alleen. Wilt u ze tot inkeer brengen? We bidden u voor uw volk Israël, Vader... Want het leeft wel vanuit de erfenis, maar tegelijkertijd mist het de diepe rijkdom van de Messias. En bidden we dat u binnen Israël ogen opent voor de Heer Jezus, de Messias van Israël. Dat Hij al gekomen is. En dan is het ons verlangen, Vader, dat we naast uw volk Israël zijn tweede komst mogen verwachten. Dat we gezamenlijk uitzien naar Hem. Vader, we bidden u voor deze wereld... Voor uw kerk in deze wereld. En we danken u dat u trouw bent. Dat u door welke pandemie, welke oorlog of welke ramp niet terugschrikt. Dat u uw plan niet laat varen. Maar dat u trouw bent. Dwars door alles heen. Ook met ons. Geprezen zij uw naam daarvoor. Amen.